0: Heute zu Gast der Journalist und Medienunternehmer Gabor Steingart.
1: Wir haben auch eine, eine kleine Einheit, wo wir auch anderen helfen. Also Journalismus begreifen zu helfen, auch Content Marketing würdest du sagen. Also wir nennen das Business to Society. Ich will ja, dass Firmen nicht, ich habe auch nichts gegen Werbung, aber dass Firmen ihre Message rausbringen, finde ich schon richtig. Also ich möchte, dass Firmen sich beteiligen am Diskurs über Klima, über all diese Fragen. Black Lives Matters, Firmen müssen dazu Haltungen haben, Standpunkte haben, müssen die auch vertreten und ihre ökonomische Rationalität einbringen. Und dabei können wir helfen.
0: Hinweis auf einen Nachbarn von uns, eine Firma aus Hamburg, die man global nutzen kann und auch nutzen sollte, denn A-Work, also A und dann Work, ist ein Kollaborationstool, die deutsche Antwort auf Monday und viele andere. Allein deswegen natürlich DSGVO-konform, gerade in der aktuellen Zeit, wo Teams ja verteilt arbeiten, Homeoffice und sonst wo. Da passt A-Work perfekt und man ist extrem schnell live mit A-Work, weil es so einfach ist alles sofort verstehen können. Das ist deren ja ganz großes Edge ganz intuitiv und einfaches Customer-Interface oder User-Interface. Ähm, natürlich am besten dann die zentrale Schnittstelle zwischen den verschiedensten Teilen eines Teams. Das ist A-Work. Wer es ausprobieren möchte, es gibt einen Rabatt von 25% für die erste Buchung. Der Code heißt OMR25 und die Landingpage heißt awork.io. Einer unserer aller, aller ältesten Partner ist Audi. Und deswegen, das ist für mich wirklich persönlich super, da habe ich seit vielen, vielen Jahren Audi fahren und wieder jedes Jahr ein neues Modell aussuchen. Aber ich weiß von ganz vielen anderen Menschen aus der Digitalbranche, dass sie auch Audi fahren, einfach weil es inhaltlich häufig sehr, sehr gute ähm, Fahrzeuge sind. Und jetzt gibt es ähm, ein Angebot, wo die, die vielleicht noch nicht ganz von Audi überzeugt sind oder noch nicht in den Genuss gekommen sind, ein Audi zu erleben, das tun können. Und zwar gibt es bei Audi die GW Plus-Wochen. Das heißt... Gebrauchtwagenwochen, man kann unter der website audi.de/omr einfach super konditionen bekommen für gebrauchtwagen im letzten Jahr bin ich einen e-tron gefahren, du durfte ich einen e-tron fahren und auch der ist da jetzt schon als Gebrauchtwagen verfügbar, wird sogar mit Umweltprämie gefördert, also ihr bekommt jetzt da wahnsinnig coole Audis zum attraktiven Preis als Gebrauchtwagen, wohlgemerkt und zwar nicht nur e-trons, sondern halt auch den A3, den A4, den A6 und werde in den nächsten Wochen weiter zu, werde ich weitere Konditionen und Fahrzeuge hier im Podcast vorstellen. Zusatzleistung, wer darauf nicht warten will, einfach nachschauen. Die Website habe ich hier gerade genannt, audi.de OMR. Bis Ende Oktober laufen dort die Gebrauchtwagen GW Plus Wochen. Vor einigen Tagen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Gabor Steingart kennengelernt. Und zwar passenderweise auf seinem Schiff. Und zwar nicht seiner privaten Yacht, sondern seinem Medienschiff. Im Rahmen seines Medienunternehmens Media Pioneers hat er unter anderem ein Schiff entwickeln lassen, und das nutzt er gerade, wie er das genau monetarisiert, erklärt er gleich im Podcast. Aber natürlich Gabo ein sehr umtriebiger Typ, ein auch sehr polarisierender Typ und entsprechend haben wir sehr viel über die Branche gesprochen natürlich. Warum er zum Beispiel nicht mehr an das Monetarisierungsmodell Werbung für Medien glaubt, war natürlich eine große Diskussion, wie er Payment immer weiter ausrollt, wie man eine moderne Medienfirma wie Media Pioneers überhaupt monetarisieren kann, woran man glauben muss, wenn man heutzutage Medien- oder Journalismusunternehmer wird, All das hat er mir aus seiner Sicht erklärt. Es war wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame und lehrreiche Schifffahrt für mich. Und alle, die Bock haben, können die jetzt auch nochmal mit nacherleben. Und noch eine andere Sache. Hier ist ja regelmäßig der Florian Heinemann im Podcast zu Gast schon seit vielen Jahren. Vor einigen Wochen war der Uwe Horstmann da. Vor einigen Jahren war mal der Anton Weiz da. Damals, als er noch bei Axel Springer war. Mittlerweile sind die drei einige der Köpfe hinter Project A, einem der sicherlich spannendsten Investoren oder VC-Fonds aus Europa, sitzen in Berlin und die machen jetzt am 8. Oktober eine Konferenz, machen die seit Jahren regelmäßig, die sogenannte PackCon, also Project A Knowledge Conference, da versteht das. Und wer Bock hat, da reinzuschauen, das kostet nichts. Man kann sich das alles digital anschauen oder halt auch vor Ort sein in Berlin. Da gibt es eine Location von Greifswald, heißt die. Man kann sich auf jeden Fall online bewerben, auf diese PackCon zu gehen, entweder digital oder vor Ort. Ich selber mache da einen... Live-Podcast mal wieder, den ist, glaube ich, dritten oder vierten zusammen mit dem Flo Heinemann und dem Sascha Lobo. Also auch das mittlerweile eine Tradition. Aber es gibt viele andere Speaker, auch gerade Leute aus den Firmen von Project A, die gerade richtig gut wachsen, von der Remote-Gesundheits-App Krü oder auch die Sarah F. Kirschhausen, dass die CMO von Trade Republic die sicherlich in den letzten Monaten einiges zu erzählen aufgesammelt hat beim ganzen Wachstum von ähm, Trade Republic. Also ganz viele Portfoliofirmen. Da gibt es glaube ich sehr viel zu lernen. Deswegen PackCon. Am besten ihr googelt einfach mal nach Project A und PackCon. Auf geht's. Hi Gabo. Hallo Philipp. Du bist jetzt ja also A, schon länger in der Medienbranche, aber auch vor allem auch in dieser ganzen verändernden Medienbranche unterwegs. Bevor wir dazu überall kommen, ganz kurzer Einstieg. Du bist eigentlich vom Background Journalist, ähm, Journalistenschule bei Holzbring gemacht, dann für die Vivo geschrieben, dann zum Spiegel gegangen. Von da aus dann zum Handelsblatt, da auch Miteigentümer gewesen. Ist das so in aller Kürze korrekt?
1: Alles korrekt gewesen. Genau Wegstation
0: welche, welche von den Frühen war die prägendste.
1: Och, ich weiß nicht, angefangen habe ich bei der Taz, das darf man auch nie unerwähnt lassen. Oh, okay. also als freier Mitarbeiter. Okay. Zunächst in Marburg, also für den Hessenteil habe ich geschrieben, dann auch Lokalzeitung so. Ich weiß nicht, natürlich sind die Erfahrungen am Anfang irgendwie ähm, tiefer oft, ne? Weil alles so neu ist.
0: ich hatte das Gefühl, irgendwie auch Spiegelzeit war für dich, wie Stefan Aust, war ja so ein bisschen dein Förderer, kann man sagen, oder?
1: Ja, kann man sagen. Aust und auch Augstein, hm. denn damals fanden die Top-Personalien, sprich Ressortleiter, insbesondere das politische Büro in Berlin, äh, auf gar keinen Fall ohne ihn statt, sondern nur mit ihm und er hat auch die Amtseinführung gemacht und insofern war das schon auch sehr interessant, diesen heute historischen Mann kennengelernt und äh, im Arbeitsalltag erlebt zu haben.
0: Und ich meine, das war dann auch wahrscheinlich der Moment, wo du zum ersten Mal so richtig sichtbar wurdest, als du Ressortleiter wurdest für Wirtschaft beim Spiel. das war damals dann schon so eine top personalie ne?
1: Ja, würde ich so sehen, ja
0: trotzdem, wenn man heute guckt, die Beziehung zum Spiegel ist nicht mehr ganz die gleiche.
1: Nee, der Spiegel ist auch nicht mehr ganz der
0: gleiche. Was ist die Kernveränderung, würdest du sagen? Der,
1: der, der Spiegel hat seinen, seinen Auftrag, verraten wir jetzt zu hart gesagt, wir wollen ja nicht so gleich beginnen, aber den nimmt er heute nicht mehr so ernst. Also Rudolf Augstein hat einen ganz klaren Satz gesagt. Und das war nicht im Zweifel links. Im Zweifel links ist im Übrigen ein Satz, den... Der tauchte in einem längeren Stück auf, den hat jemand da gemeißelt. Der Satz von ihm für uns war, wir sind die andere Seite der Medaille. Und er meinte, dass die Deutsche Bank und der Kohl und all die, die finden sich selber geil, die finden sich toll und die bezahlen Heerscharen von PR-Leuten, die zeigen, wie toll sie alle sind. Wir zeigen aus Prinzip sozusagen. Wir sind nicht die cheerleader nicht die Groupies von Politikern und von Wirtschaftsbossen, aber eben auch nicht von Anna Greta Thunberg. Wir machen uns nicht gemein, auch nicht mit einer guten Sache, wir sind die andere Seite der Medaille. So dieser Auftrag wird heute nicht ähm, mit der Ernsthaftigkeit wahrgenommen, wie er gemeint war.
0: Weil viele Journalisten mittlerweile aus deiner Sicht gesehen schon sich mit Sachen dann eher gemein machen als früher.
1: Ja, beim Spiegel es ist eine Hochburg des Haltungsjournalismus geworden, da schreibt man für, nee, nee, für, fürs Gute und Edle für die Welt nicht wie sie ist, sondern wie sie sein soll. Okay.
0: Und dann war das für dich ein bisschen folgerichtig zu sagen, da gehe ich irgendwann weg und ähm, gehe zum Handelsblatt. Ja, aber das war nicht der Grund, warum ich weggegangen bin. Ich war 20 Jahre da. Ich bekam
1: von Dieter von Holzbring das Angebot, Handelsblatt-Chefredakteur zu sein, nachdem klar war, so wie die Mehrheitsverhältnisse waren, nach dem Tod von Rudolf Augstein und auch der, der ja. dem Rausschmiss von Stefan Aust, dass das für mich ist beim Spiegel jedenfalls nicht weiter nach oben gehen würde. Mhm. Das war klar und das hatte die Mitarbeiter-KG mir auch genau in der Offenheit auch so gesagt. Insoweit war ich, wenn man so will, wechselwillig und das Handelsblatt war eine konsequente für mich Weiterentwicklung.
0: Und ich Vor allen Dingen mit halt den, mit den Anteilen. Ich meine, das ist ja schon fast so dass das, das, das Döpfler-Modell, ne? dass man dann sagt, okay, da bekommt jetzt ein fähiger äh, ja, Angestellter auf einmal richtig Anteile bei einem etablierten großen Unternehmen. Das war aber nicht von Anfang an so, sondern ich war
1: Chefredakteur und wurde dann Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsführung, weil er von Holzbring meinte, dass das mein Horizont über den des Führens einer Redaktion hinausreichen könnte und dann haben wir, muss man sagen, gemeinsam viele Jahre tatsächlich die Firma dann ja, auch aus den roten Zahlen rausgeholt, schwarz gemacht, digitalisiert, auch internationalisiert, wir haben in London dazu gekauft, einen großen Eventveranstalter, der dort an der Börse notiert war für mich jedenfalls eine komplizierte Transaktion. Mein damaliger Finanzchef ist heute mein CEO.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch da aber nicht zerlegt. Ja? Und, Nein. Und dein, dein Verhältnis zu Holzbring ist nach wie vor auch gut?
1: Also ich schaue gern auf die Zeit zurück. Wir waren sehr erfolgreich gemeinsam. Das, das würde ich so sagen. An irgendeinem Punkt war es für ihn, äh, glaube ich, genug der der Modernisierung. Ich wollte weitergehen, hatte ihm wirklich sehr konkrete äh, Überlegungen dazu vorgestellt. Ähm, aber er war der Meinung, wir haben viel erreicht und wir müssten das auf diesem Niveau jetzt sozusagen halten, einfrieren vielleicht sogar. Und insofern waren wir da an einem Punkt, wo ich
0: gerne weitergehen wollte, weiter
1: in Richtung Digitalisierung, auch weiter in Richtung Globalisierung. Mein, mein Ziel war Brüssel.
0: Das war auch, die, die glaube ich, ein Thema, was dann aufkam, war die nationale Ausgabe, die, die du auch gemacht hast und die dann äh, Eigentümer die nicht wollte und solche ganzen Themen. Ne?
1: Also erst hat er es gewollt und nachher hat das eingestellt. Das kostet natürlich Geld. Das ist eine Investition, aber ich habe es immer als, äh, auch für die anderen deutschen Medien, als eigentlich relativ schmächlich empfunden, dass Politico aus Washington kommt und in Brüssel mal aufräumt. Alle anderen haben so ein, zwei Korrespondenten, ich würde sagen, der größte deutsche Anbieter in, in Brüssel hat drei und Politico hat 60 und macht da einen Millionenumsatz. Äh, mit Veranstaltungen, äh, auch mit Werbegeschäft, aber in, insbesondere mit, mit gutem Journalismus. Mhm. Und ich habe mir das dann auch angeguckt und ich dachte, dass wir als Wirtschaftsmedium, Handelsblatt, auf jeden Fall auf Englisch und in Brüssel eine Runde mitspielen müssen und das nicht den
0: Amerikanern überlassen sollten. Mhm. Okay, aber dann kam das nicht so richtig äh, übereinander. Nee. Bist du dann, jetzt mal ganz direkt gefragt, ist so meine Art, mit diesem Deal trotzdem sehr gut gefahren? Ich meine, wenn, dann kauft man sich auf einem, oder man wird beteiligt an einem niedrigen Punkt, managt die Firma hoch und dann hält man halt Anteile, dann ist es ja trotzdem für dich sozusagen ein guter Trade gewesen, dann wieder rauszugehen.
1: Na Deal ist zu viel gesagt, ich bin erstmal rausgeschmissen ge worden. Das war erstmal ein Raus Aber man kann ja den
0: Shareholder nicht jetzt hier rausschmeißen.
1: Ne, genau, den Shareholder kann man. Also ist überhaupt toll, in so einer Situation, das weiß jeder, in einem Rechtsstaat zu leben. Ja, Dass dann, wenn Dinge auseinandergehen, ob in der Firma oder auch zwischen zwei Vertragspartnern, dass man in Deutschland dann tatsächlich
0: Rechtssicherheit <lacht> Rechts hat, oder? Ja, absolut, absolut, absolut.
1: Das, das hat ja jeder schon erlebt, wenn ich bedenke, wie die Bahn und die Lufthansa und wie viele Unternehmen untereinander. Eigentlich sozusagen Partner sind und gleichzeitig miteinander vor Gericht bestimmte Themen ausfechten. Und wir sind ja hier gar nicht vor Gericht gegangen, mussten wir auch gar nicht, wir haben uns geeinigt. Und äh, ich habe meinen Anteil, der zum Schluss 5 Prozent an der, an der Handelsblatt Media Group äh, Betrug ausgezahlt bekommen und, und gut war.
0: Okay, aber das war dann am Ende für dich eine lukrative Zeit aufgrund des Anteils vor allen Auf jeden Fall. Okay, das heißt, du, man kann sich ja vorstellen, das ist ja da gibt es ja... Gehälter, die schon eher kursieren, was man so in 20 Jahren Spiegel verdienen kann oder auch als Journalist generell, da gibt es ja Benchmark. In dem Falle ist er so rein unternehmerisch, man weiß gar nicht so ganz genau. Die Spekulationen gibt's, schießen ja überall ins Kraut, aber du bist damit schon dann auch, sagen wir mal, hättest eigentlich danach aufhören können, überhaupt beruflich aktiv zu sein. Ja,
1: also da ich den Job tatsächlich der Journalisten nie vom Geld her betrachtet habe, mhm. auch nicht beim Spiegel ähm, und auch nicht nachher, also meine Beteiligung zum Beispiel beruht auf einer Formel, die er von Holzbring sich ausgedacht hatte. Also die Bewertung. Mhm. Das war nicht die Bewertung von Goldman Sachs und das war auch kein Rechtsgutachten. Das war eine Formel, mathematische Formel, <lacht> die er ähm, sich ausgedacht hat. Mit
0: Ergebnis und Umsatz oder mit einfach nur Reichweite? Äh, oder?
1: Äh, nee, nicht. Äh, kompliziert. Ich könnte die jetzt nicht. Erzählen. Okay. okay. Und, und eins zu eins hat er nach der Formel hinterher auch auch das ausgerechnet und bingo. Also aber, aber es war
0: dann logischerweise aufgrund der guten Arbeit dann auch besser als, als ja, vorher? Ja, natürlich. Das ja. war die Voraussetzung für seine Formel,
1: mhm. dass die Firma hinterher besser dasteht als, als vorher. Und beim Spiegel muss man sagen, das Mitarbeiterbeteiligungsmodell hat ja auch für alle Beteiligten Absolut. funktioniert. Also man darf, ich finde, nicht in den Journalismus gehen, um Millionär zu werden. Das wäre falsch. Das ist vielleicht, äh, im Marketingbereich ist das ein legitimes Motiv. Ich finde, im Journalismus ist es äh, kein legitimes Motiv. Ähm, das kann passieren, dass Leute sich sehr, sehr gut darstellen, wenn sie Chefredakteure werden, wenn sie Anteilseigner werden, wenn sie äh, tolle Bücher verkaufen, ja, das darf man auch nicht unterschätzen, Buchverkauf. Ist
0: für dich aber, Buchverkauf auch mit Leuten, ich habe tatsächlich gerade selber ein Buch rausge oder geschrieben und habe aber erfahren müssen, für mich zumindest, ist das eher kein Business, machen so. Ist, mhm. Ich komme vielleicht sogar in die Bestsellerlisten listen und sowas rein, aber trotzdem ist der Deal so, dass das für mich, habe ich auch schon anders offen erzählt, nicht viel Spaß macht. Für dich wahrscheinlich anders.
1: Ja, ich glaube für jeden Autor, der A, eine, eine, eine gute Agentin hat, wie ich, mhm. aus Hamburg im Übrigen, mhm zwei Schwestern, die Geschwister Keil, Bettina und Anja Keil und äh, das ist ein Geschäft wie jedes andere, Buchverträge auszuhandeln, auch im Wettbewerb äh, auszuhandeln und äh, das ähm, ja, also heißt, das ich hätte ich hätte
0: einen Vorschuss bekommen von 25.000 Euro. Mhm. Ich vermute deiner ist dann bei dem Zehnfachen oder sowas Vorschuss. Ach, das wäre übertrieben. <lacht> das Ist übertrieben, okay, okay. okay. Aber jedenfalls ähm, du bist bei, bei ja, Handelsblatt oder Holzbring dann dann gegangen worden mit den thema aber dann halt in einer anderen wirtschaftlichen Situation persönlich und hast dich dann entschieden, okay, jetzt mache ich was eigenes.
1: Genau, ich habe dann auch Teile der Überlegungen, die ich ja schon vorher hatte. Ich habe das Morning Briefing zum Beispiel ja schon vorher gestartet gehabt.
0: Als als Handelsblatt, genau. Genau, ne? das hatte ich aus
1: Amerika praktisch als Idee mitgebracht. Also insofern ist das keine Erfindung von danach gewesen, sondern ich hatte da schon, naja, ich sage mal, ein Konzept und von dem ich auch wusste, es resoniert. Mein Motto war immer, mehr Tageszeitung braucht kein Mensch die kleine Miniatur-Tageszeitung für den schnellen Überblick am Morgen, die Morgenzeitung, kann man mhm. vielleicht sagen, die nicht das Handelsblatt oder die FAZ ersetzt in diesem Sinne, aber die morgens doch ähm, ja ähm, den schnellen Überblick gibt, wie es ganz ganz früher die Morgenzeitung war.
0: Okay, um, und dann hast du ja auch, wenn man so will, ein bisschen Reichweite mitgenommen, weil du das im Handelsblatt gemacht hast auf dem ne, auf der Plattform Handelsblatt bist du zwar selber auch zu einer zu einer Brand geworden, noch mehr zu einer Brand geworden, und dann ging das auf einmal selbstständig. Genau,
1: das war schon meine meine Planung praktisch am am zweiten dritten Tag als äh, als ich beim Handelblatt raus war, dass ich ja. Also, pass auf, Philipp, selbst wenn ich keine Ahnung äh, Multi multimillionär gewesen wäre, hätte ich auf gar keinen Fall ans nichts tun gedacht, weil dafür sind wir ja nicht geboren, oder? Würdest du dann nichts tun?
0: Nee, ich, also ich auch nicht, aber also trotzdem ist es ja spannend zu sehen, was du dann entschieden hast zu machen, nämlich mehr oder weniger eine neue Medienfirma zu gründen. Ganz genau. Und
1: mein eigener Chef zu sein, meine Ideen tatsächlich äh, ja, eins zu eins setzt man ja die Dinge nie um, weißt du auch, aber ähm, doch sozusagen in, in einem höheren Kristallisationsgrad meine Ideen umzubringen, mehr Gabor einzubringen und ähm, das geht natürlich leichter mit einer Neugründung als mit einer Traditionsfirma, wo ein Herr von Holzbrink zu Recht sagt, die Tradition bin ich, du bist die Neuerung, aber die Tradition ist stark in dieser Firma. Das muss jeder akzeptieren, der in einer familiengeführten Firma ähm, anfängt und das muss jeder akzeptieren, der in einer Traditionsfirma arbeitet. Da kann man nicht dieselben, ähm, ja, dieselben Risiken gehen. Da kann man aber auch nicht dieselben Verrücktheiten machen wie wie ein wie ein Startup.
0: Und trotzdem bist du dann ja Startup geworden am Ende, ne? Also genau. Und, und das war dann sozusagen ausgehend von dem von dem Newsletter, wenn man so will, also von dem Morning Briefing und dem dazugehörigen Podcast, der dann irgendwann kam, ähm, hast du dann drumherum den Rest, das restliche Unternehmen gebaut, so wie es heute da steht.
1: Ja, und das ist ja auch nur ein Zwischenschritt, ein okay. Snapshot on a moving target. Wir, wir gucken mal, wie weit uns die Füße tragen.
0: Wie ist denn aktuell so der Stand? Also wie viele Leute arbeiten hier?
1: Wir sind so ungefähr 50, hm. äh, wobei nicht alle 50 fest, also Fulltime-Employees sind sozusagen äh, für die Bilanz, sondern da sind auch Parttimer dabei, aber feste. Diese 50 ist ein fester Mitarbeiterstamm, aber manche Leute, ich weiß, weiß nicht, wie du deinen Podcast machst, aber wir übergeben ja abends an Produzenten. Wenn wir unsere Arbeit getan haben, sagen wir mal um elf, und dann wird bis 4.30 Uhr daran gebastelt, Musikbetten gemacht, geschnitten, manchmal auch was komponiert noch, es müssen Sachen rausgesucht werden, und morgens wird dann wieder finalisiert. Und das sind Jobs, die sind nicht, die sind nicht zwölf, auch nicht acht Stunden, sondern die sind dann tatsächlich in der Nacht, vier Stunden, fünf, sechs, so.
0: Aber das machen dann auch Freie zum Teil.
1: Genau. Also Freie sind Unternehmer ja oft, ne?
0: aber also nicht jetzt Teil der der genau des die sind nicht
1: ja genau die sind nicht Teil im Konzern würde man sagen des Headcounts für mich sind sie <lacht> trotzdem Mitarbeiter Die sind klar, beim Sommerfest ja, die sind bei der Weihnachtsfeier und sie sind jeden Tag für mich da 50 sind wir
0: in in, in dieser Stärke vielleicht 35 festangestellte ähm, und umsatzmäßig kann man nachlesen, also ihr schafft jetzt, zumindest gab so ein Interview von deinem CEO vor kurzem, da können wir nachlesen, so vier Millionen mhm. Abo-Umsatz, vor allen Dingen aus den, also sozusagen von den zahlenden Abonnenten oder von den Firmen, die euch abonniert haben, das kommt da zusammen. Ja,
1: sozusagen, wenn er das gesagt hat, ist das so in der Größenordnung. Er, er führt die Kasse bei uns. Ich kümmere mich
0: zusammen mit Michael Brücker und vielen anderen um den Journalismus. Und das sind ja auch die Kernerlöse wahrscheinlich, also die Abo-Erlöse, andere Eventerlöse hat es ja wahrscheinlich jetzt ohnehin wenig gegeben wegen Corona. Kommen wahrscheinlich den ein paar mehr dazu, wegen des Schiffs, das ihr habt. Aber sind noch weitere Erlöse überhaupt denkbar für dich? Also, also Werbung ja nicht, ja?
1: Werbung ja nicht, ganz genau. Werbung, haben wir gesagt, ist eines unserer Unterscheidungsmerkmale, die, die tatsächliche Unabhängigkeit. Keine Politiker in den Aufsichtsgremien, wie bei ungefähr 80 Prozent aller Journalisten sind Politiker in den Aufsichtsgremien, mhm. öffentlich-rechtlich und praktisch 100 Prozent leben zur Hälfte ihres Gehaltes von der Werbung. Und wir nicht. Ja, wir hatten durch Corona tatsächlich gar keinen Einbruch, weil das Schiff ist ja, wenn du so willst, das ist kein Vergnügungsdampfer, sondern es ist eine digitale Röhre, ein digitales Studio, ein digitales Eventcenter. Das heißt, wir haben hier digitale Dinge gemacht. Zum Beispiel für, für Vodafone kann man ja sagen, sechs Musikgruppen, die deren Konzerte abgesagt waren, haben hier dann gespielt. Das Ganze ist uncancelled festivals. Und diese, da war der Fritz Kalkbrenner dabei als DJ und alle möglichen Bands auf verschiedenen Locations im Schiff, aus dem Schiff und so weiter. Wir sind gefahren ohne Publikum. Hier waren nur äh, Videoleute, Maskenbildner, Moderatorinnen und Moderatoren. Und das Ganze war ein Streaming-Event mit Musik.
0: Und das, ähm, aber das, das sind dann ja trotzdem, um was einmal zu verstehen, die beiden Kernerlöse, auf die ihr auch in Zukunft bauen wollt, Abo-Gebühren und event ja, sagen Mieten oder oder Veranstaltungspreise für das Schiff. Das muss die Firma tragen. Und Produktion für andere. Für andere und für uns vielleicht. Okay, also das heißt die Auftragsproduktion im Sinne von ja. Medien machen für, 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 ja, für Firmen. Ja, wir,
1: wir können Podcasts, wir können Video und so weiter. Den ja. ja, bieten wir heute zum Teil gar nicht an, aber das sind die Möglichkeiten. Von Du fragst ja nach Erlösstrengen ja. auch in Zukunft. Ja. Und äh, Aber wir haben auch eine, eine kleine Einheit, wo wir auch anderen helfen also Journalismus begreifen zu helfen, auch Content Marketing würdest du sagen, also wir nennen es Business to Society. Ich will ja, dass Firmen nicht, ich habe auch nichts gegen Werbung, aber dass Firmen ihre Message rausbringen, finde ich schon richtig. Also ich möchte, dass Firmen sich beteiligen am Diskurs, über Klima, über all diese Fragen. Black Lives Matters. Firmen müssen dazu Haltungen haben, Standpunkte haben, müssen die auch vertreten und ihre ökonomische Rationalität einbringen. Und ähm, und dabei können wir helfen und tun das jetzt in einem ganz beschränkten Umfang. Nicht die Redaktion, das machen andere.
0: Also lass nochmal, ich meine, ich bin ja nun aus dem Marketing, deswegen Werbung ja. nicht mehr so nah, deswegen muss ich da noch einmal vielleicht reingehen, denn es ist ja schon eine ungewöhnliche Entscheidung, vor allen Dingen nach jetzt 30 Jahren Berufsleben in werbefinanzierten Medien, ne, die auch viel diskutiert wurde. Ähm, auf einmal kommt der Steingart und sagt, machen wir jetzt nicht mehr ist Teufelszeug. So, da, was hat sich dabei geändert in der Überzeugung?
1: Also Teufelszeug für den Journalismus, sage ich. Also nicht generell. Also ich finde, Werbung und, und Marketing äh, sind doch, ich bin ja kein Purist geworden, auch kein Calvinist äh, und auch kein Asket, sondern ich sage nur, dass die Dinge getrennt werden müssen. Weißt du? Ich habe nichts gegen Religion zum Beispiel. Ja, ich finde Leute, die wenn sie religiös werden, finde ich gut. Aber eins finde ich, dass Staat und Religion getrennt sind. Verstehst du? Ja, klar. Das ist mein Punkt. Also nicht, die Religion ist Teufelszeug. Teufelszeug ist der Gottesstaat. Das ist das tolle Aber wenn Zeug. Und die Redaktion, die gekauft ist und die Redaktion, die sozusagen bibbern muss, damit sie Werbegelder bekommt und die zum Interview fährt und vorher noch gesagt bekommt vom Anzeigenleiter, verreist es nicht. Volkswagen, Deutsche Bank, das sind unsere, das wisst ihr schon. Ne? War, das
0: beim, war das beim Spiegel so?
1: Das ist in den meisten Verlagen so, dass äh, zumindest das journalistische Führungspersonal schon sehr genau weiß, äh, wo von welcher Seite das Brot gebuttert ist, äh, <lacht> um einen Satz von Rudolf Augstein wiederum hier einzuführen. Okay. Er hat immer gesagt,
0: man muss wissen, von welcher Seite das Brot gebuttert ist. Aber du könntest ja rein theoretisch auch aus deiner Pers Position jetzt als Eigentümer sagen, wir machen Werbung, aber hey, ich achte darauf, dass da nichts vermischt wird. Ich mein, ja,
1: pass auf, das habe ich aber ja beim Handelsblatt auch gemacht, auch beim Spiegel. Ich will ja nicht sagen, alle anderen vermischen dauernd den ganzen Tag äh, Werbung und Redaktion. Aber ich finde es sauberer, wenn es getrennt ist. Aber du verzichtest auf ganz viel Geld. Ganz genau. Und, und gewinne dafür das Wertvollste, was man gewinnen kann bei Lesern, Glaubwürdigkeit. Und ich bin sogar noch radikaler. Ich glaube, dass das nicht nur für die Medien gilt, sondern dass es auch für die Politik gilt. Ich bin dagegen, dass große Firmen, große Branchen, Big Pharma, Big Oil, Rüstungsindustrie Parteien kaufen können. Oder auch nur Wahlkämpfe finanzieren können, finanzieren können oder nur helfen in einem District, wo es mal gerade sehr sehr knapp ist, der aber für die Mehrheit in Washington dann wichtig ist und dann wird sind auf einmal in Kentucky 50 Millionen zur Verfügung von Marlboro. Ja, das wird nachher, das wird verzinst und das wird zurückverlangt. Wir leben doch nicht im, im, ne? in in einer Traumwelt und ich bin bei der Politik ähm, und auch bei den Medien für diese Trennung.
0: Ärgerst du dich dann besonders, wenn dann immer mal wieder Vorwürfe kommen? Na ja, dann trotzdem macht der Deals oder irgendwie große Energiekonzerne finanzieren das den Antrieb des Schiffes oder die Energie auf dem Schiff oder ähnliche Dinge. Konnte man ja auch drüber lesen. Das vermutlich hat dich sehr geärgert.
1: Nein, hat mich nicht. Also dass die, dass die Kollegen, wo ich sie kritisiere, mich auch kritisieren. Ja, RWE hat hier für ein Jahr, glaube ich, den den in im Startjahr das den Strom, den Ökostrom für für das Schiff gesponsert. Ähm eine Brauerei sponsert auch das Bier. <lacht> Felddienst, glaube ich, habe ich gehört. <lacht> nee, nee, nicht Felddienst. Der, der Punkt ist, hier wird kaum Bier getrunken. Hier wird <lacht> okay. kaum Bier getrunken. Die Politiker und auch die Journalisten, hier wird Wein getrunken. Und der, der Wein wiederum kommt kommt von einem befreundeten Weingut.
0: Okay, aber das heißt, es gibt schon natürlich, auch, du hast ja auch gerade davon erwähnt, wir ja. kennen wir auch ganz gut, ähm, da gibt es schon auch eine Beziehung logischerweise, aber halt nicht so explizit, wo, also du würdest nie auf die Idee kommen, wie ich das ja tue, ja, einen Podcast genau. ähm, zu erzählen, bevor es losgeht, dass noch irgendwie ein wichtiger Hinweis zu geben ist für jetzt...
1: Ja, das finde ich, das finde ich, das wäre mir, das finde ich prostituierend in der Tat. Das, <lacht> okay, okay. Ich finde das peinlich, dass äh, Journalisten, aber du bist ja auch kein richtiger Journalist, äh, ne? No, so okay? halb, so halb. Ja. ja, so halb, du bist... Ja. Ne, ne, Komm, Elf Frau See. Ein Influencer, ein Marketingmann, ich finde, du darfst das. Ähm, mir wäre es tatsächlich, würde mich genieren, äh, wenn ich, wie, keine Ahnung, hier, unser Freund und Kollege von Hotel. Matze, ja, ja. er liest dann auch vor, dass Motel One eine ganz tolle Nummer ist und so weiter. Ich habe nichts gegen Motel One, aber ich möchte das nicht vorlesen. Also ich, <lacht> ich mag auch die Lufthansa, ich fühle mich da safe, wenn ich da fliege. Ich möchte trotzdem keine Lufthansa-Werbung vorlesen Möchten müssen, bevor ich mit dem Podcast loslege. Äh, und ich möchte auch, wenn ich einen Spor sehe, nicht Danke sagen müssen. <lacht> also okay. insofern, das, ich, ich glaube, das wird sich im Übrigen durchsetzen. Das wird sich durchsetzen. In der Politik äh, konnte ich das in Amerika studieren. Die jungen Demokraten nehmen alle kein Geld mehr. Die führen lieber Wahlkämpfe mit weniger Geld, beziehungsweise, und dann ist das ist der Clou eigentlich, mit kleinem Geld. Also mit Graswurzelgeld, wenn man so will. Und es ist ja auch nicht so, dass wir, wir arbeiten ja auch nicht für Taz-Löhne, ja? so wie ich angefangen habe bei der Taz. Hier, hier verdienen die Leute ordentliche Gelder. Da ist Olaf Scholz mit Mindestlohn braucht er hier nicht kommen. Hier wird ordentlich verdient. <lacht> ähm, aber wir, wir kommen halt mit, mit unserer einen Zielgruppe ins Geschäft. Mit den Lesern, Leserinnen, Hörern, Hörerinnen.
0: Ist denn das, ist denn das mittlerweile eine, eine profitable Unternehmung? Nein. Das heißt, am Ende euer größter Geldgeber neben dir selber ist ja jetzt Axel Springer. Die sind ja damals, als du losgelegt hast oder kurz danach, ein paar Monate später, eingestiegen und haben dann gesagt, okay, wir ja, kaufen Kapitalerhöhung 40 Prozent Größenordnung 36 36 genau und ähm, da wurden dann ein paar Millionen investiert
1: genau also wir haben tatsächlich aber ja auch Leseraktionäre hm. Thomas Gottschalk zum Beispiel aber eben auch andere und äh, Alexandra von Rehlingen ein paar die du die du kennst ich überlege wen könntest
0: du noch kennen auch verschiedene ich glaube auch Politiker ne? ich glaube ähm, ist der Schröder nicht dabei Nee, Politiker nicht. Gar kein. Okay. Nee, keine Aktionäre als Politiker.
1: Ähm, Jens Ehr hat es noch dabei, ja, ja, der Vermögensverwalter ja, ja, aus ja, München. Ja, ja. So, und das sind auch 10%. Prozent. Und die haben auch zu einer relativ stabilen Bewertung schon Geld gegeben, dass, das wir sofort investiert haben. Da haben wir nichts, also, da hat nicht Gabor oder irgendwer Kasse gemacht, sondern das haben wir sofort investiert, beziehungsweise haben zur Verfügung. Hm. Ähm, und das reicht und,
0: auch, oder müsste dann nochmal nachfinanzieren? Machen?
1: Naja, das kommt darauf an, welche Pläne und welche Ambitionen wir haben. Natürlich können wir auf dem Niveau sind wir durchfinanziert für die nächsten Jahre. Und wir wollen auch jetzt keinen Gewinn machen. Ne? Das war nie geplant. Insofern, wir sind voll in unseren Plänen, leicht über den Plänen. Hm. Ähm, wir wollen, ich bin da wiederum sehr amerikanisch. Ich finde, die meisten deutschen Firmen fragen zu früh nach der Profitabilität. Hm. Das, das, ist, auch gerade, das, ist ja das ist ja nicht digital. Die also
0: lange erstmal investieren und dann. Wert Also Equity-Value zu schaffen und nicht sofort irgendwie Dividende zu produzieren. Sozusagen.
1: Exakt. Also einfach nur Geld für wen eigentlich? Zum Ausschütten für Anteilseigner? Erstmal einen Wert schaffen. Und äh, und wir sind in dieser Phase. Und da geht man in Amerika ja wirklich tief rein in die Rotzahlen. Wirklich, wirklich. Also fast senkrecht runter, um dann natürlich nachher äh, auch auch fast senkrecht wieder rauszukommen. In Deutschland macht man gerne sozusagen, man biegt vorher schnell ab, es muss nach zwei, drei Jahren und so weiter. Wir sind insofern auch nicht sehr amerikanisch, wir sind eine Mischung, würde ich sagen. Aber es kann sein, dass wir nochmal, dass wir nochmal für bestimmte Projekte auch, auch Anlegergeld akquirieren werden.
0: Ich meine, wenn man jetzt guckt, so ein Politico ist ja gerade übernommen worden von Springer und da gibt es ja nun Gerüchte zwischen weiß nicht, ein paar hundert Millionen bis zu einer Milliarde Kaufpreis. Mhm. Ähm, hast dich gefreut wahrscheinlich? Dachte, okay, jetzt bin ich im richtigen Weg. Wenn das eine Milliarde wert ist, dann bin ich jetzt auch bald so ungefähr.
1: Naja, Politico ist glaube ich 15 Jahre jetzt im Geschäft, ähm, hat auch sehr klein angefangen. Axios, schon wieder ein Ableger dort. Und hat aber gezeigt, dass ein unabhängiger neuer Journalismus auch in Washington in einer total vermachteten Medienlandschaft mit New York Times, mit Wall Street Journal, mit Herrn Murdoch mit dabei, Fox News auf der Fernsehseite, CNN, Ted Turner, also wirklich ne, auch auch die großen Jungs sind da zu Hause, das ist nicht, Mal so eben, ne? das sind schon Heavyweights, ja, die da und da hat äh, Politiker einen Neuanfang äh, gemacht und, äh, und zwar erfolgreich, auch in
0: Brüssel eben. Und auch mit ähm, Newslettern und Podcasts vor allen Dingen. Als Ganz Trainer. genau. Ohne, also, ohne Zeitung praktisch. Das heißt, implizit hat dieser Deal wahrscheinlich doch den Wert von Media Pioneers schon sehr gesteigert. Einfach weil man jetzt eine, eine, eine Benchmark hat, wo man sagen würde, wow, also für also die Firma hier, nach allem, was du gerade gesagt hast, dürfte jetzt nicht mehr 30 Millionen wert sein, sondern vielleicht eher 80.
1: Also ich glaube nicht, dass ein anderer Deal den Wert Unserer Unternehmung. So als als Peer Group. Wir so? haben wir haben ein Wertgutachten, das den Wert dieser Firma bemisst, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit nach bestimmten Koeffizienten von KPMG, nicht von EY.
0: <lacht> und, äh, Aber da guckst du wirklich auf Wirtschaftsprüfungsgutachten und nicht sozusagen auf die Einschätzung von Wagniskapitalgebern im Markt, die dann sagen: guck mal hier: Peer Group, Multiple von Politico, das würde doch wahrscheinlich viel mehr Wert hinten rauskommen, als es bei einem Wirtschaftsprüfer, der das dann ganz konservativ alles abzinst.
1: Naja. Aber wir wollen ja die, die Aktionäre auch nicht mit Fantasie und Spielgeld, ja? wenn wir eine Kapitalerhöhung machen würden oder eine Tochterfirma gründen, dann sollen das aus meiner Sicht, muss das dann deutschen Bilanzrechnungslegungsstandards genügen und
0: keine Mondpreise aufrufen. <Musik> Es gibt ein neues Angebot von Vodafone und Microsoft mit ungeahnten Möglichkeiten. Man kann Vodafone und Microsoft Teams verknüpfen, also diese Videotelefonie-Software von Microsoft mit einem Tarif von Vodafone. Da bekommt man nämlich eine vollständige Cloud-Telefonanlage, mit der man nach innen und außen als Firma telefonieren kann und auch unter den aktuellen Nummern erreichbar bleibt. Außerdem kann man an dieses System sogar DECT-Telefone und Faxgeräte anschließen. Keine Ahnung, was DECT-Telefone sind. Faxgeräte kenne ich noch. Alle Infos unter vodafone.de slash Teams. Wenn ich jetzt höre, 4 Millionen Abo-Umsatz. Und du weißt ja auch, in der Digitalwelt, es gibt fast nichts Wertvolleres als Abo-Subscription-Umsatz oder, oder wiederkehrende Umsätze. All das ist ja damit gemeint. 4 Millionen, da sieht man ja nun, wenn man auch an die Börse guckt, mit anderen Firmen, die solche Umsätze haben, dann wird da jetzt häufig in der Wachstumsphase mal ein Multiplikator von 20 oder 30 dran gelegt. Damit wäre dann halt auf einmal die Firma tatsächlich dann irgendwie über 100 Millionen wert. Kann man sich ja auch, also würde jetzt äh, glaube ich in der Digitalwelt niemand äh, total aufschreien. Ich sag dir nicht, wie wo es bei unserer Formel rauskommt, aber, die ist, äh, die, <lacht> aber weniger weniger,
1: aber als 100, ja. Aber ähm, aber auch nicht so, dass, dass, dass wir uns unfair bewertet fühlen. Hier ist ja auch noch ein Schiff äh, im Spiel, ja. also auch noch Hardware, wenn man so will, ja. ja. Was hat das Schiff gekostet, zu bauen? Sag ich nicht. Aber auch schon ein paar Millionen wahrscheinlich. Natürlich. Ja. Klar. Okay. Nicht so viel wie die Abramowitsch-Jacht. Äh, ja, okay. ähm, aber naja, es ist immerhin dann doch 40 Meter lang und damit 12 Meter länger als die Mayflower. Also es ist schon ein richtiges Schiff, kein Boot. Und insofern, auch das gehört ja zu dem Unternehmenswert dazu. Heute, der ist Teil des Ganzen. Die Mannschaft, die Idee, aber wir gucken vor allem oft, oft, äh, auf die Zufließgeschwindigkeit von von äh, Abonnenten, die wir Pioneers nennen. Also wie wie viel kommen da jeden Tag dazu? Was halt, die letzte Zahl dir kommuniziert, wie viele Abonnenten gibt es? Ich glaube so knapp 13.000. Äh, daneben haben wir aber Leute, die die Supporter sind, nicht Aktionäre, sondern die die Mission einfach unterstützen. Ähm, das äh, das sind auch nochmal, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall vielleicht zwei Dutzend. Dann haben wir die Aktionäre. Und dann haben wir, also neben, lass mich überlegen, die Zufließgeschwindigkeit der, der Pioneers ist das eine, aber wir gucken natürlich auch nach Reichweite. Die Reichweite des Morning Briefings ist heute mit mindestens sozusagen garantiert, wenn ich mit dir als Anzeigenkunde
0: reden würde, dann würde ich sagen, wir haben eine garantierte halbe Million jeden Morgen. Was waren denn Zwischen sechs und acht. Und die Öffnungsrate ist da auch dann bei, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent? Nein. Ja. Natürlich. <lacht> natürlich, <lacht> das natürlich ist ja nicht natürlich in der Branche. Nein. Das ist schon national, wenn das so wäre.
1: Aber es ist ja kein Werbenewsletter, sondern es ist für viele Leute ein ein, ein Morgenritual geworden, und äh, kennst du die die verkaufte Auflage oder die, die Abo-Auflage der FAZ? Ja, ja also nicht genau, aber ja, ich sag mal. Größenordnung,
0: also 60.000, 70 70.000 am Tag oder? so? Nee,
1: nee, die haben schon 300.000 sowas. Am, am Tag, ne? Ja, mhm. Handelsblatt vielleicht 80, 80, 90, 100.000 sowas. So, und dann unsere halbe Million, das ist das Garantierte. Dazu kommen äh, bis zu 300.000 weitere, weil wir das Ganze syndizieren. Das heißt, Bloomberg zum Beispiel zahlt dafür, dass in den Terminals das Morning Briefing läuft. Focus zahlt. Das läuft bei 1 und eins bei Web.de. Das heißt, also, die haben sich angesprochen und wollen
0: das bei sich drin haben. Genau. Zahlen dafür.
1: Ja, wer wen angesprochen hat, weiß ich nicht. Ich verkaufe das nicht selber. Aber, äh, wir laufen auf verschiedenen Plattformen und die Reichweite ist dann je nachdem, wo es bei Focus platziert ist oder je nach Thema auch, ja. Allein Focus kann 300.000 Reichweite generieren.
0: Warum, warum, machen die das? Ich meine, am Ende machen die damit ja einen Wettbewerber groß
1: aber man kann auch sagen, sie kriegen ganz guten Content, äh, den sie zu ihrem diesen Selbstbewusstsein Fokus.
0: Wo sie dann Werbung draufpacken, die du nicht draufpacken würdest.
1: Genau. Ja. Also die haben eine ja. gute Refinanzierung in der Tat durch ihr klassisches äh, Werbemodell und dadurch erreichen wir diese diese garantierte sozusagen. Bis hin eben in Richtung 800.000 äh, Reichweite. Der Podcast kommt dann noch dazu. Das heißt, äh, ich würde schon sagen, das ist auch für den für die Wertbemessung, darüber hatten wir geredet, ja geredet, einer Firma. Wie, wie viele Menschen erreichen die eigentlich? Wie relevant sind die eigentlich im Mediasetting der Bundesrepublik? Oh, 100
0: Prozent. Wo, wo du das ja nicht am Ende direkt monetarisierst, weil du ja keine hast. Am Ende? Hast. Sag nicht am Ende. Wir sind ja nicht am Ende. Ja. Ja. Am Ende weiß ich nicht. Ach so, das doch überraschen, was wir am Ende machen. Okay, also es könnte am Ende vielleicht oder es könnte irgendwann zwischendurch noch ein bisschen Werbung auch mal reinkommen. Nein, nicht Werbung.
1: Aber am Ende monetarisieren wir, es gibt doch viele Formen zu ja. monetarisieren. Neben neben jetzt Abos, neben Werbung, neben ja. Es gibt verschiedenste Formen, wirklich Content zu investieren. In in ja, in einer Welt von wachsendem Anteil von Paid Content. Im Moment ist das Morning Briefing ja umsonst. Ja. Die erste Form der Monetarisierung, die mir einfiel, ist nicht Werbung, das sondern ist ja klar ganz normal.
0: wobei das ist ja schon auch paid, ne? Also ich meine, das meinte ich jetzt mit paid gerade bei den vier Millionen was ja, ist mit drin. Ja. Also ne, so viel fällt mir da jetzt nicht nee, mehr die, ein. Nein, das Morning Briefing ist ja komplett, komplett
1: äh, frei. Das trägt ja zur Monetarisierung nichts bei. Okay, okay, das können wir noch
0: sagen paid schalten.
1: Ja, und das ist für den für den Wert dessen, was wir tun, auch journalistisch ist die 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 Relevanz und die Reichweite für uns schon auch eine Währungseinheit. Du kannst das auch übersetzen nachher in in, in die Bewertung einer Unternehmung, klar, ja, klar. ganz klar. Aber erstmal gucken wir tatsächlich journalistisch auf Relevanz und auf Reichweite. Wobei mir
0: ist kein Modell bewusst, außer den, die wir jetzt haben, Bezahlung, Werbung, Syndizierung, also Lizenzierung mhm. von Inhalten, dann so mittelbar, wenn man wird was Eigenes, ein Schiff oder eine eigene Veranstaltung und so, wo man noch aus den Reichweiten Geld schöpfen könnte. Ich bin, bin sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Nein, aber 90 Prozent unserer Reichweite ist ja gar nicht monetarisiert im Moment. Mhm. ne? Okay, verstanden. Auch verstanden. der Morning Briefing Podcast ist ja umsonst im Moment, ja, ja. in weiten Teilen. Das heißt ein guter, wir bauen eine Reichweite auf und monetarisieren, aber sehr konservativ nach und nach. Was
0: bekommt der Abonnent, um es mal so zu sagen, überhaupt eigentlich Besonderes, was, was man
1: als Nicht-Abonnent nicht bekommt? Na, der bekommt das hauptchat briefing zum Beispiel, also unseren unseren politischen Newsletter. Der bekommt das Technologie-Briefing, der bekommt verschiedene Podcasts, die gibt es äh, nicht für free. Also wir haben schon eine ganze Paid-Welt für diese 13.000, die jeden Tag wachsen. Und wir haben daneben, betreiben wir den Aufbau relevanter Reichweite,
0: die auch äh, die, 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 von der wir dann gucken. Wie, also wenn man jetzt auf die Firma drauf draufkommt, wir kamen ja gerade von der Bewertungssicht, dann würde ich sie ja sogar höher quatschen als du ähm, von der Bewertung her. Ja. Aber ich würde auch eine Einschränkung machen und da bin ich mir schon was, was du sagst, am Ende hängt wahnsinnig viel von dir ab. Also das ist ja, also es, ist, es heißt Steingarts Morning Briefing, es ist, Gabor Steingart ist die zentrale Figur. Und ähm, das mögen ja Investoren nicht oder generell, wenn da ein so viel einer Key-Person hängt. Ist das für dich auch so, dass du sagst, ich muss da eigentlich eher weniger relevant werden?
1: Auf jeden Fall. Also wir, wir, wir verfolgen eine Strategie, deswegen heißt die Firma auch nicht Gabor Steingart und auch nicht Steingarts Morning Briefing. Das heißt, The Pioneer, auf dem Weg zum Studio sind wir, hast du nicht bemerkt wahrscheinlich, an der Urkunde vorbei, die der Staat uns, Urkunde in Anführungsstrichen, die, wo wir die, die Marke The Pioneer angemeldet okay, haben. Okay, okay. Und das haben wir da hingehangen, mehr für uns selber. Das ist die Ambition. Nicht macht Steingart bekannt, denn Steingart wird ja, wird ja sterben. Ist ja wie du auch, im Übrigen, <lacht> falls <lacht> du es nicht wusstest. Wie wir Ich eher als du, mutmaßlich, statistisch. Und deswegen setzen wir nicht auf einen lebenden Menschen, sondern wir setzen auf eine Marke. Ted Turner hat CNN geschaffen. Heute wissen wahrscheinlich die jüngeren Zuschauer nicht mehr, wer Ted Turner ist. Spiegelkäufer jüngeren Datums müssen aus meiner Sicht nicht zwingend wissen, wer Rudolf Augstein ist. Henry Nannen vom Stern, obwohl er nicht der Eigentümer war. Aber Bucerius Zeit. Also wir haben das ganz häufig im Mediengeschäft. Mal klappt es, die Übertragung des Spirits eines Gründers auf eine Marke. Aber das ist das Ziel, das ist die Ambition.
0: Ich meine, trotzdem bist du ja aktuell mit deinem, also ich kenne vor allen Dingen den, den Button bei meinem Podcast-Player, wo man dann dich sieht und dann klickt man quasi auf dein so leicht karikaturartig angehauchtes Gesicht mhm. und dann kommt dein Podcast. Also das ist ja schon, dann bist dann schon du. ne? Also sehr Genau, aber bei Aleph Dohan, die unseren,
1: unser Gesellschaftsmagazin macht als Podcaster, tauche ich nicht auf. Das hat eine ganz andere Klangfarbe,
0: ganz andere Anmutung auch und das ist ihr Gesicht, sie ist dafür das Gesicht. Wie groß sind denn die Einbrüche, wenn auf einmal du mal nicht mehr auftauchst, wo du vorher drin warst. Also ist wahrscheinlich, ich unterstelle das mal schon dramatisch, dass man, egal wer es ist, ist, kaum verzeiht als Hörer, wenn dann nicht mehr der Gabe selber da ist. Das war beim achten Tag zum Beispiel nicht so. Den
1: habe ich begonnen in der Pandemie, wo ich gesagt habe, der achte Tag, so starten mal was zum, zum Nachdenken, nicht aktuell und nicht atemlos, sondern ausgeruht und ja, dieser besonderen Situation angemessen. Ich fand den achten Tag einen ganz schönen Titel auch und das wurde dann aber Ganz schnell natürlich zu viel. Ich habe zwei Podcasts jeden <lacht> Tag gemacht, <lacht> äh, für, für, weiß ich nicht, ein Vierteljahr. Und ähm, Alef Dorn, unsere, unsere Chefreporterin, hat gesagt: Komm, Gabo, das gib mir das, vertrau mir. Keiner, würde ich sagen, oder die wenigsten kannten sie vorher. Und äh, wir haben null Abbruch, sondern seitdem weiteres Wachstum. Okay. Also, das heißt, das ist schon mit der Marke und mit den Themen, ja. Entweder interessiere ich mich für Partnerschaftsthematiken oder keine Ahnung, alles mögliche, auch auch gesundheitliche Themen tauchen dort auf, aber eben auch gesellschaftlich. Ferdinand von Schirach äh, spricht über seine Verfassungsreformsideen. Ähm, äh, entweder interessiert mich das, dann interessiert mich der Ferdinand von Schirach und vielleicht gar nicht so sehr der Präsentator muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, ist auch eine bittere Botschaft für dich und für mich.
0: <lacht> ja, ähm, dennoch ist es ja so, wenn man so ein bisschen sich umhört, sagen Leute, der Gaber Steiger, der lebt eigentlich wie so ein Leistungssportler. Der ist total durchgetaktet, der schläft bis zur gewissen Uhrzeit, dann muss er halt arbeiten. Ich meine, zwei Podcasts, hast du ja gerade gesagt, irgendwie diese ganze Nachrichtenaktualität, die Firma daneben noch aufbauen. Das kann man sich leicht vorstellen, was das für eine ein Output verlangt und da ist jetzt nicht viel Raum, für, für, für Platz für viel für, für anderes. Ist dein Alltag so hart?
1: Also ich empfinde ihn nicht. Der ist schon durchgetaktet, aber ich habe auch auch Freiraum noch zum Denken, zum Leute treffen, Nachdenken, Schreiben.
0: So ein normaler Werktag, wann stehst du da auf?
1: Naja, 5.30 Uhr, 5.45 Uhr. Dann sind die Produkte in aller Regel aber so, dass ich sie sozusagen abnehme, letzten Schliff mache und, und diese Dinge.
0: Und dann, wann ist abends dann sozusagen für dich der Arbeitstag vorbei? Mitternacht. Wow, wow. Und das sind ja dann nur 5 Stunden 45 für das restliche
1: Leben. Ja, ich das, ich habe ja hier auf dem Schiff auch ein Bett. Ähm, ich lege mich auf mittags mal eine halbe Stunde hin. Sozusagen ich schlafe einfach ein bisschen anders. So, dass ich auch auf sechseinhalb Stunden, würde ich sagen, komme ich im Durchschnitt. Und ich mache es ja auch nur fünf Tage in dieser Intensität. Ne? Äh, insofern, das habe ich mir schon alles überlegt, dass das auch leistbar ist.
0: Deine Familie ähm, geht es auch offensichtlich mit?
1: Ja, die Familie ist ja auch manchmal hier auf dem Schiff und die Kinder interessieren sich sehr dafür. Und Wochenende bin ich schon auch Familienvater.
0: Okay. Ähm, wo kommt eigentlich dieses riesige Netzwerk her? Also, ich meine, wann, in welcher Station hast du, wenn man so guckt, du bist ja von Politik, Business, DAX, überall hinein, auch Kunst, ähm, extrem gut vernetzt. Wo hast du das am meisten aufgebaut, zu welcher Zeit?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist natürlich einfach tatsächlich eine, eine, eine Sache, die man über die Lebenszeit akkumuliert. Das, keine Ahnung, Markus Lüppertz, der wird sich jetzt gar nicht an mich erinnern groß, aber den habe ich zum ersten Mal getroffen und beschrieben für die Lokalzeitung in Marburg. Studium Generales aufgetreten. Das war mein erster Feuilleton-Artikel. Markus Lippert, sehr große. <lacht> es, Espressario, ähm, Impressario und äh, und aber natürlich ein Gerd Schröder kannte ich als Ministerpräsidenten von Niedersachsen, dann als Bundeskanzler und jetzt als weiß nicht was äh, Aufsichtsrat von Gazprom, äh, Weltendenker, Buchautor. So viele über über verschiedenste Stationen des Lebens. Angela Merkel habe ich in Bonn kennengelernt. Da war sie Familienministerin. Das ist aber kein Verdienst. Alter ist ja kein Verdienst. Man kennt die Leute einfach, Wolfgang Schäuble und ähnliche, dann einfach ähm, sehr viel länger.
0: Fällt dir nicht schwer? Ich meine, du bist ja auch häufig relativ kritisch, ähm, wenn man die Leute einmal so auch nah kennengelernt hat, das dann noch kritisch sein zu können. Das scheint dir nicht schwer zu fallen. Fällt mir nicht schwer, fällt den Leuten dann manchmal schwerer. <lacht> äh, das Kann ich mir vorstellen. Das ist
1: äh, ja klar. Aber also es gibt diesen bösen Satz, ich glaube von der Reeperbahn, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Ähm, ich würde uns nicht als Pakt bezeichnen, aber ähm, irgendwie, finde ich, sind wir meistens wieder zu, zu, zusammengekommen. Gibt denn echte mit ein paar, auch echte
0: Freundschaften? Mit ein paar bin ich auch nicht mehr zusammen. Aber gibt es denn so ein paar echte Freundschaften? So Ich habe das Gefühl, so Sigmar Gabriel taucht relativ häufig auf. Ist das so dann schon eher eine Freundschaft? Also seitdem er keine
1: Macht mehr sozusagen verkörpert, äh, ist das schon eher eine, eine freundschaftliche Beziehung. Ähm, ich muss ihn jetzt nicht mehr kritisieren. Ja, er ist jetzt nicht mehr Außenminister, er ist nicht Vizekanzler, das wäre zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Ähm, Christian Lindner zum Beispiel als FDP-Chef und vielleicht künftigen Finanzminister, den muss ich kritisieren. Trotz freundschaftlicher Gefühle, sage ich mal, füreinander, aber den muss ich kritisieren und tu das auch. Auch Wolfgang Schäuble habe ich schon kritisiert und dann gab es auch schon Phasen der Sprachlosigkeit, wo, wo nicht kommuniziert wurde. Gab es bei Schröder auch. Ähm, ich muss sagen, die meisten Politiker sind dann, auch Wirtschaftsbosse sind, äh, ja, nicht nachtragend, die haben ein dickes Fell, und, und können auch mal was wegstecken und wissen auch, wenn sie, weiß nicht, Christian Lindner weiß natürlich, dass Thüringen, ja, die, die, die Wahl eines AfD, wie war das noch? Ministerpräsidenten? Nein, der FDP-Mann wurde Ministerpräsident ja, ja, genau. mit den Stimmen da. Ja, genau, dass genau. das jetzt keine Heldentat für ja. den Liberalismus war. Das mhm. weiß er ja auch im Nachhinein selber, trotzdem ärgert dass sich natürlich über überzogene, aus seiner Sicht überzogene Kritik. Ähm, äh, alles okay. Also ich bin aber auch genauso wenig nachtragend. Du warst ja früher mal grüner, ne? Du ja. warst ja in der
0: grünen Partei. Mhm.
1: Du bist ausgetreten. Ich bin ausgetreten, als ich zum ersten Mal in ähm, Bonn war als Journalist. Und ausgetreten nicht aus sozusagen, um weil ich gebrochen habe mit der Grünen Partei, sondern weil ich gesagt habe, Journalismus und Parteimitgliedschaft vertragen sich nicht. Und auch das habe ich praktisch, wenn du so willst, Zeitlebens, klingt so sehr altklug, immer kritisiert, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen diese, diese Parteibuchgeschichten. Ich finde, ein, ein Journalist sollte weder bezahlt werden aus der Wirtschaft, noch Politiker in den Aufsichtsräten haben und er sollte auch nicht über ein Parteibuch mit seinem Interviewpartner verbunden sein.
0: Was aus wirtschaftlicher Sicht, ich meine, du bist ja auch eine Wirtschaftsjournalist im Kern, also auch Politiker, mhm. aber im Kern der ja aus der Wirtschaftsecke kommt, was für eine Regierung wäre dann die beste für Deutschland aus wirtschaftlicher Sicht? Ab, wir dann.
1: Naja, jedenfalls keine Unterbeteiligung der Linkspartei, das wäre das wäre nicht gut für Deutschland. Ja. Am
0: Ende auch nicht für die
1: kleinen Leute auch nicht gut, mhm. weil die die Marktwirtschaft bringt die besten Ergebnisse produziert Wohlstand am laufenden Band, der dann in der Tat nochmal durch den Staat begutachtet und auch umverteilt werden muss. Da will ich gar nicht sagen, dass die Marktwirtschaft das von alleine regelt. Das ist nicht mein mein, mein Standpunkt. Aber mh, die Marktwirtschaft kommt zuerst und dann die Umverteilung. Also, also, also ne,
0: okay, Linkspartei raus. Bleiben äh, wir noch ein paar mehr übrig. Wer, wer würde denn da am besten passen?
1: Naja, ich finde schon, dass äh, eine Annalena Baerbock zum Beispiel in dieser Vitalität heute in eine Regierung gehört. Ich will die in der Regierung sehen. Okay. Ich würde die auch in einer Firma sofort befördern, weil ich sehe, die hat Kraft, die hat Ambitionen, hat sie Erfahrung, nein, wird sich schon finden. Hatte ich Erfahrung, ich würde von mich zum Geschäftsführer eines Verlags mit tausend Mitarbeitern gemacht, mehr als Politiker im Übrigen, ja. die Handelsblattgruppe. Und ich hatte zwar Führungserfahrung, weiß nicht, beim Spiegel 25 Leute, sowas, Hauptstadtbüro, ne? Aber nicht tausend. Und eine Annalena Baerbock, keine Ahnung, die hat mit ihren Assistenten und Assistentinnen vielleicht jetzt drei, vier. Der junge Senator aus Illinois hatte als Senator vielleicht sechs Mitarbeiter. Wir reden von jetzt Obama. Ja. Und, äh, so. Das heißt, diese Leute, man, man wächst dann. Und deswegen würde ich sie auf jeden Fall. Und, und Lindner auch. Lindner auch. Klar. Also. Gut, das sind unverbrauchte junge Leute mit, mit deutlich höherer äh, Ambition. Olaf Scholz hat gar keine Ambition. Das, das, das sieht man ihm an,
0: das, das weiß man, das weiß er selber auch. Er hat, der hat sein Leben gelebt. Okay. Also bleibt also am Ende dann CDU, Grüne und, und, und FDP?
1: Ja, wobei die, die SPD würde ich ja nicht prinzipiell sozusagen als Partei äh, aussortieren. Die muss wieder Menschen hervorbringen, die die Führung wollen, die Führung können, die verantwortlich äh, handeln und nicht, nicht nur Sprüche kloppen. Wirfst
0: du denn Olaf Scholz dieses Wirecard-Ding vor?
1: Nee. Kann man nee. eigentlich
0: nicht sehen. Ne? Mm -mm. Und das Cum-Ex-Ding ja,
1: Auch sehr kompliziert, finde ich. das auf Rolle. Seine
0: Rolle und das wirklich
1: auf ihn zurückzuführen, dass er da auch Standortpolitik gemacht hat. Cum-Ex ist ein sehr kompliziertes Thema. Verstehen die meisten Journalisten, sage ich bewusst, nicht. Verstehen es nicht. Auch vor allem nicht in in, 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 in dem Zeitablauf. Als Cum-Ex aufkam, hatten wir gerade die Finanzkrise. Die Politik hatte ein massives Interesse daran, dass jetzt an diesem komischen, heute als illegal betrachteten Kreisverkehr nicht gerüttelt wird zu dem Zeitpunkt. Selbst wenn das unmoralisch ist und hoch drei. Aber zu diesem Zeitpunkt wollten alle Politiker das Finanzsystem stabilisieren und hatten auch eine... Ja, eine ne gute Berechtigung dafür, das heute aus diesem Kontext, dem Historischen rauszulösen und sagen, äh, Cum-Ex hätte es so nicht geben dürfen. Das hätte es so nicht geben dürfen, aber man hätte es nicht in dieser Zeit so beenden können. Und das sind andere Position. Insofern werfe ich dem Olaf Scholz da nichts vor. Würde aber, wenn die Opposition ihm das vorwirft, ist das was anderes. Das sollte sie tun im Wahlkampf.
0: Er hat ja auch ein paar richtig gute Dinge getroffen. ne? hat halt Leutbeteiligung. Mit Hamburg, damals noch als Bürgermeister, glaube ich, hat er Milliarden verdient jetzt im Nachhinein für die Stadt. Hat er wahrscheinlich auch nicht geahnt, dass das ein richtig guter Deal sein würde, aber ähm, scheint jetzt so zu sein, wenn man das jetzt verkauft. Also ich würde. würde
1: nicht sagen, er kann es nicht. Das wäre nicht mein, mein hm. Punkt. Das war bei Martin Schulz mein Punkt. Hm. Der hat weder die formalen noch die anderen Voraussetzungen für diese Spitzenposition mitgebracht.
0: Das ist bei Olaf Scholz ganz anders. Hm. Du hast mal irgendwie die Prognose gewagt, 2021 würde ohnehin die AfD die stärkste Partei sein. Das, zumindest das äh, passiert hoffentlich nicht. Aber die Prognose habe ich nicht gemacht. Nee? Nein. Das mir aufgeschrieben. Nee, nee, pass auf, der Satz war wie folgt.
1: Ähm, wenn das Wachstum der AfD, das wir zu diesem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe, so weitergehen würde, dann wäre sie im Jahr so und so die stärkste Partei. Okay, okay. Ich liebe solche Betrachtungen. Was wäre, wenn? Ich habe auch mal <lacht> ausgerechnet, wann die SPD ihr letztes Mitglied verabschiedet. <lacht> okay. Wenn eine Abwärtskurve, ne? ungebremst, was sie nicht tut in aller Regel. Wissen wir auch. Wobei bei Wirecard manchmal geht's es dann ja, ungebremst ja, also, ja. so runter und manchmal geht hier die NSDAP auch ungebremst hoch. Deswegen hatte ich aus sozusagen aus diesem, naja, halbspielerischen, weil man sich manche Sachen nicht vorstellen kann, was passiert eigentlich, wenn das Wachstum einer AfD so anhält, dann würde sie im Jahr so und so äh, zur stärksten Partei. Und das sollte
0: eigentlich nur nachdenklich machen, der Satz. Das war keine Prognose. Okay, okay. Wie ist denn dein Verhältnis zu Matthias Lepfner? Gut. Ich meine, am Ende, ohne den gäbe es euch auch in der Form nicht, oder?
1: Ja, es hatten sich damals auch andere Verlage interessiert. Also es ist nicht, nicht so, dass das die einzige das einzige Ass im, im Ärmel war. Ich wäre auch sehr gerne, also ich hatte ganz tolle Gespräche mit den Leuten von Burda und auch mit, mit Julia Jäcke hm. und Stefan Schäfer. Hm der heute gerade RTL-Chef geworden, RTL ja? geworden ist. Also das muss man sagen, das wäre ungerecht zu sein. Die haben sich sehr interessiert, die haben das auch verstanden und es gab am Ende doch ein paar auch sehr handfeste Gründe, die aus meiner Sicht für eine Verbindung Matthias Döpfner Gaber Steingart sprachen. Sagen wir welche? Naja, dass wir Brüder im Geiste sind für, für so einen, sagen wir mal, auch etwas robusteren Journalismus, uns nicht um Mainstream kümmern. Da, da sind wir deutlich dichter zusammen. Bei, bei Burda ist man Bayuwarischer Münchner Leben und Leben lassen, ein anderer Spirit. Ich wollte auch einen Verlag, der, ich sag mal, der bewaffnet ist, Anwälte, ja, der weiß, wie man, wie man Pressefreiheit wirklich verteidigt, wenn es dort ankommt. Das wusste der Spiegel im Übrigen auch immer. Hm. Das ist aber jetzt keine besondere Fähigkeit von 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 Burda oder auch von Gruner und ja, ja, diese Art, ich sag bewaffnet, klingt ein bisschen martialisch, aber du weißt, was ja, ja. Klar, klar, klar. Ja. Und äh, in, insofern, und die Idee mit dem Schiff, ähm, die, die fanden die anderen okay, interessant, <lacht> aber, interessant, ne? interessant. In, aber hoch riskant und muss das gleich sofort sein und können wir das nicht später machen. Und Matthias Daphne hat gesagt: Wir machen das. Das, das, ist, das ist cool und wir machen
0: das. Ich möchte gerne hier kurz 60 Sekunden lang einen neuen Partner begrüßen bei OMR und zwar von Valentic. Valentic mit V am Anfang. Valentic, der führende Partner für digitale Transformation. Sie beraten von der Strategie bis zur handfesten Realisierung und schaffen begeisternde Kundenerfahrungen, so sagen sie. Und es geht über alle Touchpoints und Systemgrenzen hinweg. Valentic sieht sich als prädestinierten Entwicklungspartner für digitale Lösungen und Plattformen aus den Bereichen Marketing Marketing. Sales, Commerce, CRM, Data-Driven Marketing und sie machen dabei natürlich nicht alles selber, sondern holen auch wieder ihrerseits Partner- und Softwarelösungen rein, je nachdem wie sie gebraucht werden und setzen dabei auf SAP, auf Magento, auf Spryker, auf Shopware, auf viele andere Technologien und Frameworks, die natürlich Valentic eins zu eins beherrscht und euch damit helfen kann. Valentik arbeitet übrigens für 20 von 30 DAX-Konzernen und die Chancen sind groß, wenn es demnächst 40 DAX-Konzerne gibt, dass auch weitere Valentik-Kunden dabei sind, denn sie haben insgesamt 1000 Kunden an 20 Standorten, also in Deutschland sowie fünf weiteren Standorten international. Hauptsache ihr merkt euch jetzt hier, Valentik kommt demnächst häufiger und ist euer Partner für digitale Transformation. Valentik. Alle Infos unter valentik.com. Aber warum hast du denn nicht? wie jeder andere Gründer auch, ähm, eigentlich einen Venture-Capital-Geber äh, damals gesucht. Ich meine, du hast jetzt ja auch Beziehungen in die Szene hinein. Der Christian Miele ist bei dir regelmäßig im, im Tech-Briefing und so. Ähm, also das wäre eigentlich der richtige Schritt gewesen, zu sagen, okay, ich gründe jetzt mit einem VC, mit einem wie, wie man das so macht eigentlich heutzutage in Digitaldeutschland. Das wollte ich nicht, weil ich
1: glaube, dass wir äh, dass einen ähm, noch tradi traditionellen Medienpartner brauchten in dieser Phase, es kommt auch eine andere Phase in Deutschland, ja, wo junge Gründer kein Medienhaus mehr brauchen, wo diese Medienhäuser ähm, einen Teil jedenfalls an Bedeutung verlieren und wo man auch anders, auch ein Influencer wie du kann heute Medium sein, ja. Oder eine ne, Ludellat und andere. Mhm. Ja, oder ähm, ja, es gibt eine Menge, die, die heute. Und so weiter. Wobei, der ist ja Journalist, würde ich sagen. Aber
0: oh, auch sicherlich auch Influencer, so eine Mischung, auch, ja, auch, auch alles. Mischung. Du, ne?
1: Jedenfalls, da, da, da gibt es hybride Formen. Hm? Ich glaubte jedenfalls, und wir können nicht das. Ich habe auch mit äh, von, von Early Bird Ja, mit dem äh, Christian Nagel oder der Henrik Brandes. Henrik Brandes, genau, ja. haben wir gesprochen, aber nicht wirklich ernst, also wir kennen uns und wir haben gesprochen über das Projekt und mich interessieren, was auch, auch Christian und Brandes meinen zu unserem Projekt, aber ich wollte mich nicht von denen finanzieren lassen, auch weil ich ja diese Art Ratios und diesen Leverage nicht versprechen kann und möchte. Okay. Also dieses, ne? Wir werden den Umsatz verfünffachen und dann versechsfachen und danach geht's erst so richtig los. Und so diesen, ähm, ein, ein solches Unternehmen haben wir nicht gegründet. Wir sind schon auch eine hybride Form. Ich glaube schon auch ein paar traditionelle Werte der alten Medienlandschaft und wir können nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Wir sind kein Plattformunternehmen, kein Get Your Guide und kein künftiges Einhorn.
0: Warum machst du eigentlich selber so wenig Social Media? Ich meine, du auch da du siehst ja die Welt und sprechen gerade so ein bisschen drüber, aber man so guckt. Bei Twitter folgen dir, glaube ich, 35.000 Leute. Das ist ja für deine Reichweite lächerlich. Ich meine, Mickey Bisons, wir hatten gerade, glaube ich, ein paar hunderttausend und vielen anderen mhm. äh, richtigen, ne, nur oder ausschließlich Politikjournalisten, auch viel mehr. Und und bei LinkedIn habe sogar ich mehr Follower mhm. als du, habe ich gesehen. dachte mir, okay, geil, mehr als, hätte ich mir gar nicht gedacht. Mhm. Ähm, warum machst du da nicht mehr?
1: Also ich finde die 60.000 bei LinkedIn schon ganz interessant. Ja. Doppelt so viel wie bei Twitter. Ja. Was ein Hinweis. Ich habe ja für beide Reichweiten nichts getan. Guck eines Tages drauf und sehe, das eine ist doppelt so viel. Warum? LinkedIn ist halt ein Berufsnetzwerk. Das sind auch Menschen, sagen wir mal, die sind schon gestandener. Die haben auch an einer Ernsthaftigkeit von Debatte ein Interesse. Das ist bei Twitter ja sehr viel twitteriger, <lacht> okay. ja, flüchtiger. Da rennen ja manche mit mit ausgefahrenen Ellbogen äh, durch die äh, durch die Filterblase. Äh, Hauptsache es wackelt ein bisschen. Das das ist völlig okay und ich möchte mich auch nicht als Twitter Kritiker aufschwingen. Aber ich bin auch nicht der, der dieses Netzwerk jetzt äh, mit mit meinen Ideen äh, dauernd befüttern möchte.
0: Also schon bewusst. Du hältst dich bewusst eigentlich quiet.
1: Genau, mein, weil ich glaube, dass also ich habe meine Formulierungsideen oder meinen Plot für 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 eine Kommentierung, den äh, den kann ich ja nur einmal. Äh, am Tag versenden und ich habe auch nicht tausend Ideen, dass ich morgens noch fünfmal auf Twitter einen
0: raushaue. Aber der normale Weg wäre auch da, nehmen wir mal Mickey Weisen jetzt, der macht das so, der postet was, also da sch hm. schreibt auch was beim Stern zum Beispiel, hat eine hm. Kolumne, ähnlich jetzt wie du und dann gibt es die Kolumne zumindest den Hinweis darauf, bei Twitter, bei Instagram, bei LinkedIn, so, das wäre eigentlich das Mindeste, dass du das überall auch sagen die Reichweite, die ohnehin gratis vertreibst, überall auch nochmal pusht, würde man jetzt eigentlich meinen.
1: Also wir weisen aufs Morning Briefing hin bei Twitter und bei bei den anderen Plattformen und bei Instagram. Also wir sind da vertreten, wenn, wenn du so willst, aber jetzt nicht super engagiert. Ähm, wobei wir am anderen Team, die machen da mehr. Hm. Also das, das bin jetzt speziell ich, das ist jetzt nicht unsere Policy oder so. Das bin speziell ich. Meine Zielgruppe, glaube ich, ist auf Twitter einfach so nicht zu Hause. Die Deutschlandsentscheider meiden Twitter. Sind eher bei LinkedIn. Sind eher bei LinkedIn und äh, und äh, bei, bei Instagram praktisch gar nicht. Mhm. Natürlich haben wir jüngere Formate und äh, und die sollen die anderen Formen auch nutzen. Aber jetzt für mich, und ich kann mich wie gesagt auch nicht teilen. Du hast ja über meinen Tag schon gesprochen. Ja. Ähm, und ich will mich auch nicht teilen. Aber du könntest
0: mit einstellen, der für dich Social Media macht. Der, der, der sozusagen für dich das alles bedient und mit deinen Ideen füttert und permanent da dran ist. Aber du weißt auch, ein guter Tweet, den, den kann man nicht von wem anders wirklich
1: schreiben lassen. Also das ne, muss schon aus einem selber kommen und insofern
0: äh, konzentriere ich mich auch. Was sind eigentlich so die ähm, großen Digital-Business-Themen, die dich interessieren? Ich meine, auch da eine Background-Wirtschaftsjournalist. Was schaust du dir an? Guckst du dir Amazon an im Detail? Guckst du dir eher Regulierungsfragen an? Verfolgst du, weiß ich nicht, Google und diese Fragen? Man kann ja nicht alles sehen. Also ich meine, auch Wirtschaft ist ja so kleinteilig und so speziell geworden, gerade Digitalwirtschaft wirst versus dann sozusagen traditionelle Wirtschaft. Was sind so die Storylines, die du am meisten verfolgst in diesen Bereichen? Also ich würde wirklich auch jedem
1: in dieser... Zeit kann man ja schnell atemlos werden mit diesen ganzen vielen, wir, wir gehen sie ja gerade alle durch, äh, Medien, die es so gibt und den tausend Menschen, die es da auch noch gibt. Ähm, ich würde jedem raten, sich zu konzentrieren. Die, die, die Lebenszeit ist nicht teilbar, die Aufmerksamkeit ist nicht teilbar, die, die eigene Kreativität ist nicht beliebig vermehrbar. Und, ähm, und insofern, ich setze nach wie vor auf Gespräche mit Leuten, auf deren Meinung ich was gebe. Das kann Sigmar Gabriel sein, das kann ein DAX-Konzernchef sein, das kann ein start sein, ja, verschieden. ich gucke mir Firmen
0: an, eh auch nach wie vor hin. Also jetzt un unvorbereitet, könntest du jetzt unvorbereitet ein Interview führen, einigermaßen sinnvoll mit einem, dem neuen Amazon CEO, dem, äh, wie heißt der, Andy? oder so, ähm, Jassi, Entschuldigung, Jassi, ähm, oder könntest du es eher führen mit dem ReTastings zu Netflix oder eher führen, hm. ähm, also wo, wo fühlst du dich da jetzt, wo, wo sagst du, wenn da was hochpoppt in den News, dann bin ich auf jeden Fall dran, die lese ich.
1: Naja, bei, bei Amazon, bei den großen, großen, äh, zehn amerikanischen äh, Hightech-Unternehmen, da bin ich schon dicht dran. Ja? Ja, auf jeden Fall mit dem Amazon-Chef oder auch mit Bill Gates und, und uh, seinen diversesten uh, Nachfolgern. Sind Sundar
0: Pichai und so. Da weißt du, das würdest du schon. Du sagst, das bin ich so eng digital businessmäßig. Also
1: nicht 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 gänzlich ohne Vorbereitung. Das wäre auch wieder eine Überschätzung. Mhm. Äh, Gute Vorbereitung gehört schon dazu, aber da, da da bin ich dran. Ich bin nicht bei jedem m dax wert gut informiert. Ich bin bei den meisten DAX-Konzernen. Auf einer täglichen Basis informiere ich mich von Börsenzeitung bis zur Finanzwoche, die Jens Erhardt herausgibt, aber auch Bloomberg, äh, Financial Times, Wall Street Journal, ganz normal.
0: Bist du jetzt mittelfristig bullisch für die deutsche Wirtschaft oder eher skeptisch?
1: Ich bin für Deutschland eher skeptisch. Viele der Unternehmen schlagen sich gut. Also ich glaube, dass die die Autoindustrie es schaffen wird. Jetzt glaube ich das, das habe ich vor einem Jahr nicht geglaubt, aber die Anstrengungen bei VW und von dort ausgehend auch bei den anderen sind so stark, dass ich heute, glaube ich, eine Tesla-Aktie nicht mehr kaufen würde. Okay. okay. Tesla kann ein ganz marginales Unternehmen sein in, in fünf Jahren, ja. weil die, die, die Größenordnung einfach überhaupt gar nicht stimmt und auch nicht, das ist eben kein Plattformunternehmen und Auto ist eben Auto und, und Hardware. Am Ende ist Auto wie Schiff und Flugzeug. Ich glaube, dass Airbus ein exzellent geführtes Unternehmen ist. Ähm, der CEO war zweimal hier mit René Obermann, bin ich in Kontakt, um mich auszutauschen. Das sind ja auch strategisch wichtige Firmen für, für, für Europa, nicht nur für Deutschland.
0: Okay, das heißt, also du würdest, ähm, der deutschen Wirtschaft schon einiges zutrauen, aber das entkoppelt sehen vom Land. Also sagen, das hilft dann dem Land trotzdem nicht so viel. Normalerweise ist es ja irgendwie fast unzertrennlich. Aber okay, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es dem Land auch gut. Aber das siehst du so nicht
1: nee, das, weil vielen Firmen geht es deswegen gut, weil sie relativ knapp ihre Ressourcen hier in Deutschland haben, weil sie Autos so anders produzieren, weil sie in China riesige Werke haben, aber auch riesige Kundenstämme haben. Deutschland ist aber ein Miniland. Ein Prozent der Weltbevölkerung, zwei Prozent des CO2-Ausstoßes. Was, was soll man da erwarten? Darauf kann man kein, kein Weltimperium aufbauen und deswegen tut das auch keiner. Und deswegen haben diese Firmen längst das Land verlassen. Längst das Land verlassen. Ja, die haben Betriebsrat hier und ihre Werke hier. Äh, und sie haben es auch nicht verlassen im Sinne von, äh, sie kümmern sich nicht mehr um Deutschland. Aber sie sind über Deutschland hinausgewachsen und, und gewisserweise auch entkoppelt. Eine Hartz-IV-Diskussion, Mindestlohndiskussion hier äh, interessiert bei einem DAX-Konzern kaum jemanden. Die sind nicht Teil dieser Debatte, auch nicht Teil dieses Dialogs. Vielleicht auch zu Unrecht nicht. Aber die, die Wertschöpfungsketten haben sich äh, verlagert. Und die Gehälter sind in ganz anderen Sphären. Die sind nicht dabei bei dem Prekariat. Und insofern geht es denen sehr, sehr viel besser. Und auf dem Boden bleibt eine, eine Gesellschaft, die zum Teil da nicht mithalten kann, weil das Bildungssystem sie im Stich lässt. Die sind eben auf Minijobs und Billigjobs angewiesen. Bist du ein Aktionär? Von was? Also generell von irgendwem? Ja, ich bevorzuge tatsächlich äh, nicht Einzelfirmen, sondern sondern äh, dann den den ganzen DAX oder ETFs, ETFs der Nasdaq oder des Dow Jones. Also so
0: breit gestreut, also dich irgendwie, dass du auf eine einzelne Firma glaubst oder sowas. Ja, ich erstens mit dem Glauben habe ich es nicht. So, ne? <lacht> ja, und hat ein ähm, einzelne Firmen meinst, oh, zu erkennen, ja.
1: die, die Potenziale. Ja, meine ich zu erkennen, aber die, die sind ja dann in aller Regel auch in einem, in, in einem ETF mit drin. Und dann bleibt mir so eine Überraschung wie mit, mit Wirecard oder auch die Telekom-Erfahrung, die viele deutsche Anleger haben, erspart. Aber auch die Erfahrung, dass der ganze Finanzsektor abge, äh, abgewertet wurde. Commerzbank, Deutsche Bank sind ja nur noch ein Schatten ihrer alten Börsenbewertung. Das bleibt mir alles erspart, weil ich da ähm, das nicht
0: mache. Ich meine, du hast jetzt mit allen DAX-Chefs und mit vielen Führungsfiguren der deutschen Wirtschaft zu tun. Warum sind diese so zurückhaltend im Vergleich zu USA? Da gibt es jetzt irgendwie die gerade genannten GAFA-Chefs und Elon Musk und so, die total laut sind, die eine Rolle spielen, die teilweise irgendwelche Währungen beeinflussen können, also eine Kryptowährung und so. Ähm, warum macht das hier keiner?
1: dann Elon Musk ist erstmal nicht nur ein Manager, sondern wirklich auch ein Gründer, muss man schon sagen. Und äh, zweitens sind unsere deutschen CEOs eben auch deutsche CEOs. Ja, Die nehmen auch Rücksicht auf eine deutsche äh, Gesellschaft und ihre Anforderungen an Normalität, an Extrovertiertheit, die man hier einem äh, zugesteht. Das, ähm, insofern würde ich sagen, mancher ist, ist ein bunterer Vogel, als er nach außen hin scheint, weil, äh, weil er eine Erwartungs. Haltung zu erfüllen hat. Als angestellter CEO vor allen Dingen? Ja, auch als Vertreter seiner Firma. Ja. Eins meiner Bücher, die ich auch nur jedem empfehlen kann, ist das von meinem Freund Stefan Wachtel, ähm, sei nicht authentisch. Okay. Sei nicht das authentisch. Das ist jetzt ja auch ein ne? spannender Satz. ja Genau, weil äh, ein CEO ist in einer Rolle. Das ist völlig egal, ob der authentisch Morgenmuffel ist zum Beispiel wenn der eine Sitzung um 8:30 Uhr eröffnet, dann ist der nicht privat da, da ist er auch nicht Morgenmuffel. Wenn dem Abend nach abends nach was auch immer ist angenommen Reggae Music wäre jetzt sein Beat, aber abends ist jetzt nicht Reggae Music in seinem Tagesablauf vorgesehen und er kifft jetzt auch nicht. <lacht> er ist nicht authentisch, obwohl er vielleicht ein Freak gerne sein möchte. Er ist VW-Chef. oder oder was auch immer für ein Chef. Das gilt für den BaFin-Chef genauso wie für den von Bayer und von der Post AG. Sei nicht authentisch, sei, sei ganz in deiner Rolle. Ein Handelsblatt-Herausgeber, ein Handelsblatt-Chefredakteur hat eine Rolle zu erfüllen. Ob der neben äh, äh, Punk-Konzerte gern hört, ist auch interessant, du, du aber nicht auch?
0: wichtig. Würdest du sagen, du selbst in der Rolle, jetzt Gaber Steingart, ist der authentisch oder ist der, ist der auch vorsichtig? Äh, nicht vorsichtig, aber
1: der ist eine, eine Mischung immer aus Rolle und und er
0: selber. Was ja auch im Ende für Social Media nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man, da geht es ja offensichtlich dann voran, wenn man authentisch ist. Also zumindest da ja die die Weisheit. Ja, oder eine, manche haben sich auch eine gespielte Authentizität so. zugelegt. Ja genau, weil, aber, ich also, mal sagen. aber vielleicht ist ja die Erklärung, die wir jetzt gerade beide gefunden haben, warum du bei Social Media dann nicht ganz so viel Gas geben kannst, weil du halt auch zum Teil in dieser ähm, ja Regel lebst, sei nicht authentisch. Genau, sei in deiner Rolle,
1: sei auch vernünftig, ich glaube an Vernunft. Deutschland möchte nicht links und nicht rechts, sondern vernünftig regiert werden und auch in der Wirtschaft nicht von Paradiesvögeln und extrovertierten Menschen. Wer Verantwortung trägt, sollte nicht authentisch sein. Nicht als erstes. Er soll auch nicht sich verstellen den ganzen Tag. Du weißt, was ich meine. Ja, klar. Aber es ist nicht das erste Betriebszweck, sei authentisch das das würde ich einem, einem Timothy Hertkes und allen anderen, einem Christian Seewing, nicht empfehlen. Sei ganz du selbst. ja. Ich hatte, <lacht> ich hatte mal ein Gespräch, kann ich ja jetzt ruhig sagen, mit mit, mit Friedrich Merz. Und äh, da sagte ich, ich gebe keine Tipps eigentlich Politikern. Ich habe nur gesagt, Herr äh, Merz, also ich habe ja keine Krawatte an zu unserem Treffen. Sie haben ihre wieder so steif gebunden. laufen Sie nicht, es könnte hilfreich sein äh, in so einem Wahlkampf. Es war sein interner Wahlkampf die auch mal zu lockern. Und da sagte er, nein, das bin ich nicht und ich bin das so mit dieser Krawatte und so. Ähm und da war das für mich erledigt. Ich, wie gesagt, ich will ihn ja nicht beraten, aber ich habe nur gedacht, das ist ja, das ist zwar authentisch, aber es ist nicht klug. <lacht> das ist nicht klug. Ja, es ist authentisch. Jetzt anders authentisch, als du denkst. Du denkst, authentisch ist einer, der cool ist und lässig. ne? Aber manche sind ja auch authentisch. Nee, nee, das, ist das, Teil. das kann weißt ich teilen. Ja, aber man kann ja auch authentisch spießig sein. Also das, das kann ich schon total... Aber wie will ich ein Frauenhaus besuchen mit, mit in, in diesem Aufzug? Ja, mit dem <lacht> Zuge, ja das ist schon so, un, so unnahbar, so kalt, so kühl. Ähm, und insofern sei in der Rolle, wenn ich in, in, in die Sturmflut gehe oder in, in das Flutgebiet, dann bin ich nicht ich selber. Dann ist auch meine Laune und äh, hm, haben wir ja jetzt gerade erlebt. Sei in der Rolle. Hier ist ein Mann aus der Rolle gefallen. Äh, vielleicht war er nämlich authentisch. Weil er gerade, ihm war nach Lachen zumute. Ja, ja. Und sei es als sozusagen Erleichterung ja. eines harten Tages äh, mit den mit, mit mit Leichengeruch in der Nase und, und all diesem, ja. Ähm, er war authentisch, aber es war ein Fehler. Er war nicht in der Rolle. Scholz war in der Rolle.
0: Ja. Ja. Sagen wir mal, inklusive dieser Betrachtung, aber auch Analysefähigkeit, Perspektive. Ähm, wen, ähm, wen findest du denn richtig gut in der deutschen Wirtschaft? Wo du sagst, das sind Personen... Die können was bewegen, denen traue ich noch viel zu. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich mir deren Firmen als Aktionär mal angucken. Gibt es da irgendwelche Leute? Du triffst sie ja.
1: Ach, da sind schon etliche, die, die die in ihrer Rolle zu ihrer Zeit funktionieren. Gehen wir mal ruhig zurück. Martin Winterkorn hat in seiner Zeit in seiner Rolle funktioniert. Das ist Unsinn, das im Hinterher das abzusprechen, weil dann eine Dieselaffäre war zu sagen, der, der hat als Manager versagt. Er hat in, au, auf diesem äh, Schlusssprint ja nicht geliefert. Äh, nicht das geliefert, was wir an Ethik, an Moral, an Gesetzestreue und ähnliches werden die Gerichte zeigen. Das, äh, aber äh, insofern auch jeder, jeder Manager in seiner Zeit, ein Jürgen Schremp, ein Josef Ackermann. Thomas ja, Mittelhoff? Thomas Mittelhoff, ja. Ein Visionär in, in seiner frühen Phase als Bertelsmann-Chef.
0: Also es waren schon gute Leute. Und dann ein Visionär ohne Bodenhaftung. Ja, alles klar, wir <lacht> sitzen hier auf deinem Schiff wir beide müssen jetzt noch irgendwie in anderer Funktion arbeiten sozusagen, und deswegen müssen wir diesen Podcast jetzt hier irgendwie beenden, weil es wird vor allen Dingen von dir, von mir noch ein bisschen hier Programm äh, eingefordert ich genau. danke dir, dass wir überhaupt die Zeit hatten hier kurz dein Studio einmal auszuleihen ähm, und überhaupt erstmalig zu sprechen, wir haben uns ziemlich vorher zum ersten Mal persönlich kennengelernt ähm, also es hat mich sehr gefreut und es hat mir viele Fragen beantwortet, die ich seit Jahren mit mir rumschleppe. wenn ich auf dich und auf ähm, Media Pioneers gucke, danke dir
1: ja, vielen Dank, Philipp. Und wir können das ja in, in Ruhe äh, nochmal fortsetzen. Absolut. Aber jetzt verhalten wir uns rollengerecht. <lacht> genau, genau. Und Gehen zu unseren Gästen.
0: Absolut. Danke dir. Ciao, Ciao. ciao. Unsere Hamburger. Geschäftsfreunde von Weicher Media sind absoluter Hidden Champion im Bereich der Kinowerbung. Da aber sind sie Marktführer quer durch Europa und machen seit 60 Jahren Kinowerbung, haben entsprechend Kinokompetenz. Natürlich kein einfaches Thema in den letzten Monaten gewesen, logischerweise. Aber jetzt kommt halt Kino wieder richtig zurück. Auch besonders beschleunigt durch den neuen James Bond Film, der am 30.09. rauskommt. Der Bond Film heißt Keine Zeit zu sterben. Und vielleicht könnte es ja eine Idee sein, rund um diesen Film. Mit eurer Marke präsent zu sein. Man darf nicht vergessen, es gibt in Deutschland aktuell eine Million Kinobesucher pro Woche und vielleicht in Zeiten von James Bond sogar noch demnächst ein paar mehr. Wer also Bock hat, dabei zu sein, schreibt eine kurze Mail an bond.weicher.net und hört euch mal genau die Tarife, die Konditionen, die Möglichkeiten an. Also James Bond, Kinowerbung, Weicher Media. Musik